0: Die Basler-Zeitung gibt es ab sofort nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Lose. Immer am Freitag beleuchten und diskutieren wir Themen, die die Stadt und die Region Basel bewegen. Frisch, aktuell, volksnoch. noch. mal, das ist der neue Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist Schöne Häfliger und meine Gäste bei dieser Premiere sind der Marcel Rohr, Chefredakteur der Basler Zeitung, zusammen mit den beiden neuen Gesichtern im Kolumnistenteam der Batz, der Ronja Jansen, Präsidentin der JUSO Schweiz und dem SVP-Grossroth Joel Thüring. Marcel, zwei Neu im Kolumnistenteam, die die beiden politischen Ränder links und rechts vertreten. Was erwartest du von der Ronja Jansen und dem Joel Thüring?
1: Ich erwarte zwei neue, frische, starke Stimmen, die mit ihren frischen Texten und mit ihrem gesprochenen Wort auch ähm, die Leute ein aufrütteln, die Gesprächsstoffe liefern, die Debatten vertiefen, solche Debatten, die unsere Leser gerne führen. Ähm, und einfach, dass wir einen möglichst guten Dialog am Laufen behalten können, mit den beiden frischen, wo ich äh, finde, dass sie in ihrem Leben schon extrem viel erreicht haben, obwohl sie noch sehr junge Menschen sind.
0: Ich gehe jetzt einmal davon aus, äh, Joel und Ronja, wo die da die Anfrage gekriegt haben, haben nicht lange müssen überlegen, weil für Politiker und Politikerinnen ist so etwas auch immer eine Plattform.
2: Ja, absolut. Also ich habe mich mega gefreut ähm, auf diese Sache. Es ist natürlich mega cool, wenn man mal irgendwie wirklich so frei von der Leber, das, was im so ein bisschen bewegt kann, niederschreiben und nicht nur in diesen Ein-Satz-Statements irgendwie muss schaffen oder so. Von daher bin ich mega gespannt, wie das so wird und freue mich sehr darauf.
0: Was verfolgst du für Ziel ziel, Joel?
3: Ich habe mich auch sehr gefreut und es ist aber gleichzeitig immer trotzdem ein ich jeden Monat etwas zu schreiben, das der Leser findet, das ist interessant zum Lesen. Und das tut mich gleichzeitig auch ein bisschen beschäftigen und das wird gut machen. Aber ja, klar, natürlich verfolge ich das ist Ziel, äh, möglichst tolle Kolumnen zu schreiben, die auch äh, die Stadt ein bisschen bewegen werden.
0: Was gibt es für Spielregeln, Marcel? Was hast du Ihnen mitgegeben? Was müssen Sie beachten? Was müssen Sie einhalten und befolgen?
1: Also wir sind Bats, oder? wir sind nicht irgendwie der Landboot in Winterthur oder so. Das heißt, ich wünsche mir, dass sie natürlich Themen aufgreifen, die die Stadt bewegen, die immer auch einen Bezug haben zu der Stadt, wo die Leute hier in der Stadt oder in der Region die besprechen zusammen. Und dann natürlich, das verlange ich das Gleiche, was ich auch von der Redaktion verlange, dass man ähm, einfach einen gewissen Anstand einhalten. Das heißt, man kann die Leute kritisieren, selbstverständlich, aber einfach immer in einem guten Ton, nicht beleidigend sein, nicht ausfällig. Es gibt gerade jetzt zum Beispiel der Diskussion der Chefredakteur der NZZ hat im letzten Leitartikel Herrn Söder als Hinterfotzig bezeichnet. Muss ich sagen, da bin ich fassungslos, da gehe ich vom Stuhl. So Sachen will ich nicht äh, und man muss einfach gewisse Anstandsregeln das muss man be beachten.
0: Ronja, deine erste Kolumne, die am Freitag in der Barz erschienen ist, hat sich dem Antiterrorgesetz gewidmet, das im Juni zur Abstimmung kommt. Das ist ein nationales Thema und du bist Präsidentin von der Juso-Schweiz. Heißt das, geht bei dir allgemein eher um nationale Themen?
2: Ja, es ist natürlich schon so, dass ich mich sehr fest halt mit nationalen Themen ähm, beschäftige. Aber ich glaube, die haben ja immer zwangsläufig auch einen Bezug zu den verschiedenen Regionen in der Schweiz. Also, wenn man jetzt irgendwie die Antiterrorgesetzgebung, ähm, anschaut, dann ist es natürlich irgendwie auch hochaktuell, ähm, in der Region Basel, gerade irgendwie mit der ganzen Geschichte, was zum Beispiel mit Basel Nazi-Frei passiert ist. Ähm, und, und solche Sachen, das ständige Spannungsverhältnis, zwischen welche Formen von Protest sind in Ordnung, welche Formen von zivilem Ungehorsam sind in Ordnung ähm, und was geht zu weit und bewegt sich außerhalb vom, vom vom Rechtsstaat. Und dann ist eben die große Frage, wie man mit dem umgeht. Ähm, und das ist etwas, was mich dort in dieser Woche und jetzt immer noch natürlich sehr beschäftigt hat. Ähm, wenn wir gerade die Pressekonferenz auch vorher gehabt haben zu diesem zu dem Gesetz muss ähm, man jetzt hier voll in der Abstimmungskampf auf nationaler Ebene.
0: Joel, der erste Titel von der Ronja Ihrer Kolumne zum Antiterrorgesetz war «Eine Wischiwaschi-Vorlage, welche die Freiheit bedroht». Ich nehme jetzt einmal an, das hat ihr nicht wirklich aus dem Herzen gesprochen.
3: <lacht> Nein, nicht wirklich. Ich glaube, im Gegenteil, mit dieser Vorlage wird die Freiheit von unserem Land verteidigt und nämlich auch die Sicherheit die im Vordergrund stehen sollte. Ich glaube, die Vergangenheit aus anderen Ländern zeigt, dass, ähm, wenn man Terrorismus bekämpfen möchte, durchaus auch gewisse Maßnahmen ergreifen muss. Das wird aus meiner Sicht mit diesem Gesetz gut gemacht. Ähm, und darum glaube ich, auch ist es wichtig, dass wir das am 13. Juni dann annehmen. Gesetz.
0: Du bist am nächsten Freitag dran mit deiner Kolumne. Wirst du jetzt schon auf das eingehen und entsprechende Antwort geben? Spielt ihr den Ball ein bisschen hin und her?
3: Oder wie geht ihr mit euch zusammen gegenseitig um an diesen politischen Rändern? Also ich habe jetzt eine andere Kolumne vorgesehen. Insofern würde ich jetzt nicht auf Ronja antworten. Ähm, aber es kann durchaus mal sein, dass ich auf äh, ihre Kolumnen oder dann auch umgekehrt vielleicht sehe, auf meine dort, dort reagieren. Aber ich glaube, ähm, es sollte auch lebendig genug sein, dass man sagt, man versucht, dann eine Woche später oder zwei Wochen später ein neues Thema aufzunehmen.
0: Reden wir auch über, über neue und andere Themen, äh Joel? Du hast äh, die erste Bier auf einer Offene Basler-Terrasse, schon trunken oder machst du einen Bogen drum weil du am liebsten alles bis mindestens Ende
3: nächstes Jahr noch würdest lassen würdest? Da ich kein Bier trinken, ist das schon mal kein Thema für mich. Aber äh, nein, ich bin noch nicht auf einer Terrasse. Gewesen. Ich muss ehrlich sagen, am Oben ist es mir einfach auch schlicht noch zu kalt. Ich äh, bin nicht so einer, der gerne kalt hat. Und jetzt mit der Jacke auf, auf einer Terrasse zu sitzen, also, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig Lust. Aber es stimmt nicht, dass ich bis Ende nächstes Jahr alles geschlossen behalte. Ich möchte, dass wir endlich genug Impfdosen haben. Und davon seite ja leider der Alain Bersen heute schon gerade wieder mit dieser Moderna-Lieferung, die jetzt auch im Mai nicht kommt. Und es ist klar, solange wir nicht genügend Impfungen haben, ist es es ist schwierig, alles zu öffnen.
0: Macht dir alle einen guten Job? Ist er von deiner Partei Ironie?
2: Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, das so pauschal. Ähm, zu sagen. Man weiss auch nicht genau, was in diesem Bundesrat hinter den verschlossenen Türen äh, abläuft. So wie ich es vorgenommen habe, hat. Da ist alle Berset nicht unbedingt der gewesen, der jetzt auf die Öffnungen mega fest hat. Und mir ist das, glaub, ähm, ähnlich wie im Joel Thüring, auch äh, zu schnell gegangen und zu viel aufs Maul. Und ich glaube, es geht mir gar nicht so fest um die einzelnen Massnahmen. Ich finde es ja auch cool, auf der Terrasse zu Und ich ähm, habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt der grosse Infektionsherd ist, so mit meiner Laienmeinung, Meinung. Aber ich glaube, das Signal, das ausgesendet wird mit dem ausgesendet wird, ist vor allem das Gefährliche, dass man das Gefühl hat, «Puh, jetzt ist wieder scheierei, jetzt können wir es locker nehmen.» Und ähm, das ist etwas, das nicht nur mit den Massnahmen zu tun hat, sondern eben mit dem, was man aussendet. von dem habe ich ein bisschen Schiss im Moment.
3: Da also sind wir uns einig. Da bin ich tatsächlich auch eher wie Ronja Janssen, wenn es um die Massnahmen geht. Aber man muss natürlich schon sehen, das Versagen von Herrn Bersen jetzt bei der Impfdosenbeschaffung ist natürlich schon legendär. Wenn man schaut, wie weit England, Israel ist, Amerika, die haben quasi die ganze Bevölkerung durchgeimpft. Und jetzt muss man heute wieder lesen, dass es bei uns viel später wird. Also eigentlich müsste Herr Bersen heute zurücktreten, weil er das Impfdosenbeschaffungsmanagement wirklich null im Griff hat. Das Angebot von Lohnzeugen, irgendwie nicht äh, wahrgenommen hat. Das finde ich ist für die Bevölkerung schwierig, weil tatsächlich der Mix zwischen einerseits zu wenig Impfdosen und gleichzeitig aber jetzt möglichst rasch alles zu lockern, das funktioniert nicht und der Herr Berset schafft es nicht, bei den Impfungen so vorwärts zu machen, dass man eben lockern kann und darum finde ich das weitgehend fahrlässig.
2: Also eben, ich habe das Gefühl, es ist einfach verkürzt und irgendwie ein bisschen populistisch, wenn man da einfach irgendwie die Schuld nur der Herr Herrn Berset schiebt. Ich würde mir ja auch wünschen, dass wir schneller impfen können. Das ist die Perspektive, die wir jetzt einfach noch haben in dieser, Persp äh, in dieser Krise. Aber was für mich eigentlich das viel grössere Problem ist bei den Impfungen, oder? Wenn du nicht immer so, als würde das Virus irgendwie an der Landesgrenze aufhören. Aber haben im Moment wegen der fehlenden Frage, ob vor der Impfpatent Situation, dass die letzten Menschen die Impfung erst 2024 bekommen werden. Wenn wir gesehen haben, wie, wie viele Mutationen es jetzt innerhalb einen Jahr gibt, dann finde ich das vor allem extrem fahrlässig, dass die Schweiz sich dort nicht für die Aufhebung von diesen Patenten eingesetzt hat. Das ist für mich ein sehr, sehr grosses Vorgezeichen, weil ich einfach befürchte, dass wir so vielleicht jetzt geimpft sind, gegen gegen die Version des Virus, aber dass weitere Mutationen wird geben wird, dass gerade Länder im globalen Süden noch mehr in Armut ähm, getrieben werden. Das ist etwas, was ich dann verkürzt findet, wenn man einfach findet, ja, die Schweiz hat zu wenig Impfstoff besorgt, hat irgendwie zum Teil auch zu wenig gehamstert oder so. Ähm, man muss einfach in einer globalen Pandemie auch irgendwie bereit sein, eine globale Perspektive einzunehmen.
3: Und trotzdem ist es auffällig, so dass alle freien Staaten wie England, Israel, Amerika, die nicht in einem Staatenbund wie jetzt zum Beispiel der EU angehören, viel weiter sind beim Impfen. Und dass sich die Schweiz eigentlich auch ein freier Staat, aber klar, glaube, Herr Berser ist lieber in der EU, sich an der EU orientiert und darum es bei den Impfungen einfach nicht vorwärts geht. Und das kann man mir nicht erklären, warum das, das so ist. Wir hätten viel mehr Geld bei der Impfdosenbeschaffung einsetzen müssen. Das wäre günstiger, als wenn man jetzt quasi Woche für Woche einen Lockdown hat, der die Wirtschaft ganz viel kostet, wo Arbeitsplätze vernichtet. Das kostet am Schluss mehr. Und das ist in der Verantwortung des Gesundheitsministers. Bei den Massnahmen bin ich einverstanden, das ist am Schluss der Gesamtbundesrat. Aber das Impfdosenmanagement ist im Bundesamt für Gesundheit und dort ist der bärse der Chef und darum hat er zurückgetreten.
0: Eben, also ich habe gerade noch einmal eine Nachfrage. Eigentlich müsste der Alain bärse zurücktreten,
3: Heißt das, dass du forderst den Rücktritt von Alain Bersen Also ich meine, es ist klar, die bayerische Gesundheitsministerin hat manchmal weniger Fehler müssen zurücktreten. Der österreichische Gesundheitsminister wurde derart äh, angegriffen, worden, dass er aus gesundheitlichen Gründen hat müssen zurücktreten musste. Es leuchtet mir nicht ein, wieso man sich immer noch so an dem Alain Berset ergötzt. Der Alain Berset ist der Hauptverantwortliche bei der Impfdosenbeschaffung, nicht bei der Pandemiebekämpfung. Aber in der Pandemiebekämpfung Geruch. ist die Impfdosenbeschaffung ein zentraler Punkt.
2: Ja, also es ist schon ein bisschen semi-dreist, wenn man da hockt und einfach ignoriert, dass der Bundesrat einfach eine klare Mitte-Rechts-Mehrheit hat. Ich meine, bis auf vier Zellen sollte eigentlich nicht irgendwie eine mega große Challenge sein, finde ich. Auch nicht für Menschen in der SVP. Und dann frage ich mich schon auch ein bisschen, muss ich sagen, was ist denn mit ihren Parteien, Kolleginnen und Kollegen, ich wo, wo irgendwie gefunden haben, man kann die Pandemie auf den 22. März einfach März auch für beendet erklären und dann macht man auch die Augen zu und scheier Weih Also ja, das ja. finde ich dann wesentlich grösseres politisches Versagen, muss Aber ich sagen.
1: alle Bäser stehen schon lange unter Druck. Also das, was jetzt Joel sagt, ist einfach noch das letzte Krönle aufs Ganze. Bin ich nahe bei ihm. Ähm, wenn man sieht, wie die ganze die Pandemiebekämpfung angefangen hat, die Digitalisierung die überhaupt nicht geklappt hat das Contact Tracing App, das nicht funktioniert also es ist jetzt schon einiges zusammengekommen in den letzten Monaten und äh, das muss sich halt am Schluss das ganze Gesundheitsdepartement einfach auf die Fahne schreiben. Das hat man nicht erfüllt. Und das, was jetzt ist, ich glaube einfach, am Schluss, in der Nachbetrachtung der Pandemie, werden wir eben dann das Gesamturteil Ur wie schnell haben wir geimpft haben. Dass wir den Impfstoff haben, ist ja eigentlich etwas grossartiges. Oder? Das muss man ja auch mal sagen, sagen oder? Aber jetzt geht es natürlich schon darum, eben, was legen wir jetzt für ein Tempo an? Und dass sich jetzt die Leute natürlich wieder etwas verschaukelt vorkommen, kann ich aber auch nachvollziehen,
3: muss ich ehrlich sagen. Und ich meine, am Schluss am Tag oder nochmal, wir sind uns einig, es braucht Massnahmen solange bis man genug hat, die geimpft sind. Und aber solange man zu wenig hat, die Impfdosen überhaupt haben, kann man auch nicht frei sein. Und das hängt so stark miteinander zusammen, dass ich finde, man kann es nicht einfach vom Tisch wischen, dass dort in der Beschaffung derart viel versagt wurde, dass wir aufgrund dieser schlechteren Rahmenbedingungen haben. Ich finde auch Daten den Gesetz völlig absurd. Ich finde, es muss, es muss diesen Impfstoff haben. Damit können die Massnahmen gelockert werden und leider versagen wir beim Impfstoff einkaufen und gleichzeitig lockern man trotzdem und dass das ein Widerspruch ist und die Bevölkerung letztlich auch nicht mehr versteht, das kann ich nachvollziehen und darum habe ich auch Verständnis für die Leute, die sagen, Spinner da eigentlich, wir lassen uns nicht mehr Anführungszeichen einsperren. Ich bin zwar nicht der Meinung, aber ich habe Verständnis dafür, dass der Unmut in der Bevölkerung groß wird und da nutzt es halt nicht, wenn der Herr Bär in der Woche Wohlfeil in einer Pressekonferenz sitzt mit schönen Worten, der Kantonsregierung etwas verspricht und und drei Tage später muss er das äh, Versprechen wieder brechen.
0: Wie oft wirst du eigentlich gemassregelt von deiner eigenen
3: Partei, dass du dir immer äh, so in den Rücken Ich Gefallen nicht in den Rücken. Wir haben in unserem Parteiprogramm nicht Umgang mit der Corona-Pandemie festgeschrieben. Darum gibt es nicht eine Meinung dazu. Ich habe eine sehr klare Meinung. Ich bin der Meinung, der Schutz der Bevölkerung geht an erster Stelle. Es muss die Maßnahme geben, bis man genug Impfdose hat. Und ich glaube, am Schluss des Tages sind wir uns in der SVP sehr einig, dass der Schlüssel zum Erfolg das Impfangebot ist. Und an diesen kleinen Punkt, ob man jetzt früher oder später aufmacht, ich glaube, da gibt es Unterschiede in der Partei. Und ich bin dafür näher bei den SVP-Gesundheitsdirektoren Rickli, Galati, Schneck, äh, Thomas Weber.
0: Und vom, ja. vom, vom nach dir
3: betitelten Dummplapperi Daniel Koch hast du ihm eigentlich persönlich schon mal irgendeine Reaktion gehabt? <lacht> so. Nein, ich nehme an, der, der Herr Koch hat anders zu tun, du Eva beraten wie wie, wie sich Stadien füllen kann, was auch völlig absurd ist in einer Pandemie. Ich glaube, der Herr Koch könnte Fredessier, wie der Schweizer Illustrierte, für das Horoskop ablösen. Das ist etwa gleichverlässlich, was der Herr Koch sagt wie Fredessier. Aber ich möchte können einen Halbsatz ganz
1: kurz dazwischen schieben den, den Begriff Dummplapperei. Das ist jetzt mir ein Anliegen als Chefredaktor der BATZ. Das wäre jetzt ein Begriff, den ich jetzt in den Kolumnen von Joel Thüring oder von Ronja Janssen nicht gerne lesen würde. Das ist jetzt für mich ein Spur zu weit. Ein bisschen was den Respekt betrifft haben sich vielleicht ein unterschiedliche Dinge, Ding, aber das war mir jetzt noch eine gewesen, das möchte ich noch schnell betonen.
0: Du hast noch, ich habe zu dem noch schnell eine Frage nach Tronia Jansen. du hast aber noch etwas anderes sagen. Ja,
2: nein, ich finde einfach, man muss auch sehen, die, die die ganze Zeit gepusht haben, die, die die ganze Zeit torpediert haben, dass die Massnahmen nicht eingehalten worden sind. Das war die rechte Rotseite, die Ueli Maurer, wo immer wieder irgendwie halb mit Verschwörungstheoretikern umgeflirtet hat ähm, und irgendwie gefunden hat, ähm, ja, man kann kaum irgendwie Widerstand zeigen gegen die Massnahmen und so. Also, also es ist klar, wo die gehockt sind, wo, wo, wo torpediert haben, dass die Leute angemessen unterstützt werden in der Pandemie. Die, die auch irgendwie gefunden haben, ähm, wir wollen die Wirtschaftshilfe nicht sprechen, wir das to Covid-Gesetz -Tor torpedieren. Das war ja ihre Partei, die Kollegin äh, Frau Magdalena Matula-Blocher. Also, ich Obama. meine, natürlich, ist es für die Leute mühsam, die Pandemie auszuhalten? Natürlich wird es immer wieder schwieriger, wenn man die Leute einfach allein lädt mit so einer Pandemie und einfach sagt, wir machen nichts oder? und wir unterstützen euch nicht.
3: Pramatullo war die Erste, die anfangs von der Pandemie Masken im Bundeshaus dreitet. Sie ist vom Saal verwiesen worden. Pramatullo hat ein Schutzkonzept für den Gwaffeverband entwickelt. Framatullo war bei der Produktion von Impfstoffen und bei Schutzkonzeptentwicklung an vorderster Front. Ich glaube, wenn man in dieser Pandemie mehr auf Pramatullo und weniger auf Herr Berset gelernt hätte, wären wir heute weiter. Und dann könnten wir vielleicht in der Zwischenzeit schon in meinem Bereich von Restaurant sitze. Also
2: wenn man auf Frau Motulau würde, <lacht> dann hätte jetzt Unternehmen keine Wirtschaftshilfe. Und dann ich. ist es schon schön, wenn sie als, als Heilige rumläuft und selber den Coiffeur und Coiffeurinnen geht, geht helfen. Aber ich glaube, das ist Staatsaufgabe und das kann nicht einfach in der Verantwortung von Frau Matulla liegen. Also, also da haben wir doch jetzt keine keine <lacht> gekauft. In dieser
3: Pandemie <lacht> hat sich nur im Postverwaltungsrat <lacht> delegieren lassen, oder Frau Sommaruga.
1: Also da haben wir jetzt doch die beiden starken Stimmen, die wir uns doch wünschen bei der Debatte sind wir jetzt voll am, am geniessen. Äh, was mich aber noch jetzt zwischendurch mal einfach interessieren würde, ihr zeigt ja beide extrem Kanten. Und zwar der so nicht nur auf den sozialen Kanälen, auch sonst. Ihr habt sehr viele Auftritte in der Öffentlichkeit. Und heute schwätzt mir ja schnell von dem Shitstorm, und kommt, von diesem Druck auf den sozialen Medien. Wie geht ihr mit dem um? Äh, beeindruckt euch das auch ein Stück weit? Schränkt euch das ein?
3: Also vielleicht habe ich es ein bisschen einfacher. Ronja ist ja quasi schweizweit bekannt. Ich bin ja nur ein Lokalpolitiker und kriege es nur hier ab. Und da man sich hier natürlich auch eher kennt, in der Region, ist es ein bisschen einfacher. Was ich sicher bekomme, ist anonyme Nachrichten, die dann unter der Gürtellinie sind. Aber jetzt so im Persönlichen erlebe ich eigentlich heutzutage, früher habe ich das auch gehabt, vor etwa 20 Jahren, aber jetzt heutzutage erlebe ich eigentlich im Persönlichen keine grossen, Ah, Darum kann ich mit dem recht gut umgehen? Weil es eben in dem persönlichen Alltagsleben stattfindet. Im Ausgang wird es kritisch, aber insgesamt mit diesen quasi unter der Gürtellinie Nachrichten ja, die nehme ich zur Kenntnis. Und wenn sie besonders originell sind, poste ich sie sogar, um die entsprechenden Leute auch ein bisschen blöd durchzuholen. Meistens kommt das dann eben noch gut an. <lacht> Hast du <auch> schon gepostet <lacht> etwas, gegen dich
2: äh, nein, habe ich glaub, noch nie gemacht. Ich will einfach irgendwie diesen Leuten auch die Plattform nicht geben. Aber ich bekomme durchaus, also ich bekomme immer wieder mal Nachrichten unter der Gürtellinie, auch auf also verschiedensten Wege, Post, Telefon, äh, E-Mail, was auch immer. Und zum Teil sind das wirklich auch, ähm, ja, Drohungen auch mit sexualisierter Gewalt und äh, körperlicher Angriff drin. Das, also, das ist natürlich etwas, das absolut nicht geht. Und ich bin auch eigentlich schon auf der Polizei gewesen, wegen so einem Brief. Ähm, aber, also, meistens soll ich mich von dem eigentlich relativ wenig stressen. Und es ist eigentlich mehr, wenn es einfach in einer riesigen Quantität kommt und auf einem einpassen, dann ist mir irgendwann schon mal so, dann leg ich das Handy dann mal irgendwie jetzt oben auf die Seite und lenke mich ein bisschen ab. Aber ich kann das, Gefühl, ich kann das eigentlich relativ gut, gut handeln. Und auch eben die klaren Angriffe unter der Gürtellinie, die wirklich irgendwie rechtlich nicht in Ordnung sind, ähm, ich lasse das eigentlich nicht an mich heran, aber ich sehe natürlich, dass es ein riesiges Problem ist. Und was ich vor allem wichtig finde, oder? Ähm, mich tangiert das jetzt persönlich nicht mega fest, aber es kann einfach nicht sein, dass irgendwie eine Person allgemein, aber irgendwie auch speziell junge Frauen, die viel von dem abbekommen, ähm, sich so eine dicke Hut einlegen, damit sie etwas sagen in der Öffentlichkeit. Das finde ich, das ist das, was mich dann irgendwie immer so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Dass ich denke, hey, andere Leute sagen dann vielleicht nichts mehr nächstes Mal, wenn sie so Nachrichten bekommen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schade finde.
0: Du bist extrem aktiv und engagiert als Kämpferin für Gerechtigkeit. Was hat dich zu dem?
2: Gerechtigkeit ist für mich einfach immer schon etwas mega, mega Wichtiges. Wir haben alle ein anderes Verständnis von dem, aber es ist auch lustig, wenn ich zurückdenke irgendwie an meine Kindheit oder so. Die ersten Szenen, die mir noch in den Sinn kommen, die frühesten, sind alles Szenen von etwas, ich absolut ungerecht gefunden habe. Und ich habe das nie tolerieren. Und das hat mich dann in, in die Politik ähm, auch getrieben. Das ist konkret, das ist lustig, jetzt, weil es hier wieder ein Basel-Thema ist, dann bei der Mindestlohnabstimmung war, ich einfach nicht nachvollziehen konnte, wieso man irgendwie, wie man kann sagen kann, wir leben in einem von richtigen Länder der Welt, aber wir können uns nicht einen anständigen Lohn für alle, die arbeiten, leisten.
0: Aber warte mal, und wenn du das nicht nachvollziehen kannst, ich kenne jemanden, der das
3: erklären kann. <lacht> Der Mindestlohn, ja Es ist klar, wenn man einen Mindestlohn hat, werden mehr Leute keine Leute also mehr Leute, die eine Firma haben, einen Betrieb haben, keine Leute mehr anstellen. Und damit gibt es wieder mehr Arbeitslose. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist ja der Mindestlohn völlig absurd. Ich habe gerade gestern ähm, in, einem, in einem Beitrag äh, gesehen, eine Restaurantbetriebe, die gesagt hat, ja, sie können dann einfach niemand mehr anstellen Und ich meine, gerade die Restaurants Restaurants waren in der Corona-Pandemie nicht so gut äh, dran. Gewesen. Und wenn die jetzt schon mehr hat, vielleicht die Leute nicht mehr zu beschäftigen wird sie es mit einem Mindestlohn erstreichen können. Aber das ist typisch. Äh, natürlich linke Politik. Einerseits will man mit der Gießkanne das Geld verteilen, merkt aber nicht, dass man durch das sehr viel mehr verhindert. Nämlich, dass Leute, Unternehmer quasi wieder neue Leute darstellen, die vielleicht sonst ähm, den ähm, Zugriff auf den Arbeitsmarkt nicht hätten oder nur quasi in einem sozialen Setting, ähm, wo ich finde, womöglichst du auch der Freimärz bis zu einem gewissen Grad aber, look,
2: was ich Aber schau, also zwei Sachen zu deinem Votum. Zuallererst, ähm, rein volkswirtschaftlich ist die Theorie heute ähm, gross mehrheitlich widerlegt. Also es gibt ganz, ganz viele Studien, die aufzeigen, dass Mindestlöhne nicht irgendwie einen nachteiligen Effekt auf Bef Beschäftigung haben. Im Gegenteil, man stärkt mit anständigen Löhnen auch die Kaufkraft von der Bevölkerung, sodass sie eben dann auf die Terrasse können gelernt, konsumieren die hast,
3: die Und der zweite
2: Punkt ist einfach auch die Grundsatzentscheidung, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Ähm, wenn wir, das in diesem Land alle Leute, die 100% arbeiten, einen anständigen Lohn haben zum Leben Oder wenn wir das nicht. Und ich finde, es geht um diese Frage, weil es ist klar, in der Schweiz ist das Geld um. Wir haben gesehen, wie viele die reichsten Personen in der Corona-Pandemie bei ihrem Vermögen zugelegt haben, das Geld wäre um. Und wenn man dann sagt, wir können uns keine 4'000 Franken Lohn leisten oder so etwas, dann finde ich das einfach... Ähm, ja, verkürzt und dann ist das eine politische Entscheidung, dass wir uns das nicht leisten, Das kann man schon machen. Ich finde es halt einfach asozial. Und es gibt ganz viele Leute, die dann real mega strugglen, oder, wenn sie keinen Anständigen Lohn haben Ich habe selber seit lang im Service geschafft und mit jemandem geschafft der mir dann auch mal irgendwie erzählt hat, ähm, ja, dass sie ihrem Kind gerne eine bestimmte Therapie würde ermöglichen würde. Ähm, aber sich das halt zum Beispiel nicht leisten Das
3: Geld ist in der Schweiz, weil wir eine sehr freie Wirtschaft haben, die den Leuten nicht allzu viel äh, Klötz zwischen den Beinen wirft. Und das ist unser Erfolgsmodell. Und genau darum ist eben so ein Mindestlohn nicht sinnvoll, weil unser Modell eben so gut funktioniert, dass Leute, die Geld haben, auch wieder Leute die die Unternehmen gründen. Und die darf man nicht zu fest behindern, weil sonst gründen sie hier keine Unternehmen mehr. relativ geht mit ihrem Unternehmen weg, und das führt zu mehr Arbeitslosigkeit. Den Sozialismus haben wir in den 80er-Jahren überwunden und jetzt durch die Hintertür wieder einzuführen. Ich glaube auch nicht so sinnvoll. In allen Ländern, wo der sozialistische Gedanken äh, durch sozialistische Gedanken weit verbreitet ist, geht es jetzt wirtschaftlich schlechter wie in freien, in freien Staaten, wie die Schweiz einen ist.
1: Darf ich darf wieder schnell dazwischengrätschen. Dronia äh, Jans hat vorhin etwas, mega gesagt, etwas interessantes gesagt, mich jetzt wirklich beschäftigt. Äh, man muss sich eine dicke Haut zulegen, wenn man so agiert wie ihr zwei jetzt, gerade als junge Frau auch. Heißt das im Umkehrschluss auch, dass eben auch viele junge Frauen ihre Meinung nicht mehr sagen und eben sich nicht mehr engagieren? Genau aus dem Grund, was Sie jetzt gesagt haben.
2: Das ist für mich ich, mega schwierig, das zu quantifizieren, weil äh, wir sind User, wir sind eine äh, relativ laute Partei. Ähm, wir haben viele Frauen, die gerne auch auf den Putz hauen, aber ich habe den Eindruck schon, dass, dass es äh, vielen Leuten nachgeht, mir geht es ja manchmal auch nach. Und natürlich macht das etwas ähm, mit einem, wenn man, wenn man in einer riesigen Quantität einfach Beleidigungen hört und dass man, dass mhm. man irgendwie... Dumsegi und weiß ich was und. Ähm.
1: Und da Frau waren stumm, weil der schon Thüringen davor gesagt hat im ausgangs schon mal kritisch wurde. Mhm. Also heißt es denn irgendwie, dass nimmt man mit dem Lächeln entgegen als Ma und als Frau man hat man einfach den Angst in so einem Moment oder wie ist das?
3: Also, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation davon. Ich habe dann im Ausgang bin ich meistens nicht allein, habe Leute um mich herum, die auch sich für mich einsetzen. Das hat es auch schon gern, dass sie sich quasi vor mir gestellt haben. Das hilft dann natürlich. Ich glaube aber auch gerade in einer jungen SVP braucht es Mut, nicht nur als Frau, als Mann. Ja. klar
1: ja. Ja. egal, welcher welcher ermäkelt, man kommt. Cooler. Ja, yeah. also
3: ich glaube sicher bei Juso SVP, wo ich noch ein bisschen mehr, wenn du jetzt in der CVP bist, würde ich jetzt behaupten. Ich meine, habe gerade letzte Woche sind, sind bei mir wieder alle Büroscheiben zerschlagen worden in der Nacht, wenn du Morgen ins Büro kommst und es ist die ganze Fensterfront verspreit und alle Scheiben sind verschlagen, dann überlege ich mir auch einmal ah okay toll ja und da reagiere ich jetzt so, dass ich sage ja komm also Sachbeschädigung ist nicht gleich Körperverletzung. Ich mache mir jetzt noch nicht so Gedanken. Aber es führt mir ja schon dazu, dass sich gerade in, in vier Parteien, die ein bisschen an den Rändern sind, Leute weniger schnell engagieren möchten, weil sie das Gefühl haben, sie sind eher durch das im Schaufenster und zwar nicht im positiven Sinn. Mhm.
2: Also ich habe das, hab das Gefühl, sich engagieren und sich mega exponieren. sind ja schon verschiedene Sachen, ja, man kann sich ja. so und so auch engagieren. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Frauen einfach irgendwie mega anders mit diesen Sachen umgehen, sondern ich glaube einfach auch die Art von Anfang, die man als Mann und als Frau erlebt, sind vermutlich sehr unterschiedlich. Also ich bekomme vermutlich mehr ähm, komische Formen von Feedback, was irgendwie um mein Ausseres Erscheinungsbild geht, als jetzt wahrscheinlich ein, ein Mann. Mhm. Ähm, und auch wenn ich ein bisschen vergleiche, oder was meine Vorgänger und Vorgängerinnen in diesem Amt für, Sachen, für Rückmeldungen und Anfeindungen bekommen haben, und für, für Anfeindungen, dann hat sich das schon je nach Person ähm, sehr unterschieden. Auf, auf welcher Ebene die Leute angegriffen worden sind.
0: Wissen Sie was? Ich bin überzeugt, wenn ich euch so zulose, euch haben wir nicht zum letzten Mal gehört in diesem Podcast von der Basel-Zeitung. <lacht> <lacht> Themen gibt es sowieso genug. Ähm, mir persönlich als harmoniebedürftiger Mensch war es <lacht> eine dass wir uns noch ein bisschen spüren am Schluss. Äh, Joel <lacht> und, äh, Ronja, ähm, was, äh, Joel, und Ronja, ähm, Ronja, was gefällt äh, dir an der Ronja? Ronja, was findest du cool am Joel?
2: <lacht> ja, ich glaube etwas, was ich wirklich cool finde, ist, wenn man, wenn man die Mut hat, eben gegen die eigene Partei aufzustehen und seinen eigenen Kopf behalten. Ich glaube, das ist etwas, was ich grundsätzlich positiv finde.
3: Ja, und ich finde es toll, wenn sich junge Leute engagieren, sich auch exponieren möchten. Es braucht ein wenig dazu, es braucht auch Zeit dazu. Und das schätze ich äh, an der Ronja sehr. Und ich glaube, äh, es braucht mehr junge Leute, die sich überhaupt, egal in Wählern, eine Partei engagieren. Ja,
0: absolut, ja. Und was lassen wir von dir am nächsten Freitag in deiner ersten Kolumne?
3: Lass dich überraschen, hat <lacht> Rudi Karel gesagt.
0: Also so machen wir es genau. Vielen Dank, Ronja Janssen und Joel Thüring. Und natürlich auch Marcel Rohr, Chefredaktor von der Basler-Zeitung. Das war «Losemol», der neue Podcast der basel zeitung Uns hat es gefreut, Sie dabei war, Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu losemol. Ein Podcast der basel zeitung via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und viel Freude.